0: Sean todos bienvenidos al primer episodio de Galera Negra Podcast, aquí Rambo quien les habla le da la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado escuchando mi voz, pero no estoy solo, estoy acompañado de dos grandes muchachos, Cris y Seba, le doy la bienvenida a los dos, ¿cómo están chicos? ¿Cómo
1: les va muchachos? Acá estamos, muy orgullosos de formar parte de este espacio y me contaron que tenemos un programita bastante interesante Así que, que quédense del otro lado Denle una oportunidad que no los va a defraudar No, mejor dicho Es una, es una mala frase decir no los voy a defraudar Por cosas pasadas Que tuvimos en algún contexto político toquemos madera. Pero toquemos madera
2: Es un placer estar acá muchachos Mi nombre es Sebastián Giardino Estoy acá con estas dos grandes personas Estamos muy contentos de iniciar este proyecto Así que muy pero muy feliz de estar acá Bienvenidos a Galera Negra
0: Yo creo que el programa del que tenemos preparado para este rato, para esta tarde, para esta mañana, cuando sea que lo estén escuchando eh, Va a estar cargadito de distintas cosas, distintos matices, distintas emociones, distintos colores Así que muchachos, si les parece, a mí me gustaría darles como un primer disparador Porque esto es algo que yo le estuve dando vueltas un poco eh, prácticamente toda esta semana y, y obviamente es una, casi te diría una cuestión más filosófica que... Eh, es un tema recurrente que ha, ha venido a mí y es un poco... y me gustaría invitarlos a hablar de cuáles son los límites del metal, donde ustedes encuentran que por acá puede ser metal, por acá esto no... Eh, es, son líneas difusas que se desdibujan pero me gustaría escucharlos cómo, cómo lo viven un poco ustedes.
1: Mira Rambo, hablando en serio los límites del metal es sencillo, y, fácil, es sencillo y, y complejo a la vez eh, definir los límites del metal. Porque creo que también pasan con, como uno va creciendo y va tomando distintas dimensiones de su propia vida, también va tomando dimensiones de lo que para uno puede ser o no el metal. Se ha hablado muchísimo sobre esto eh, dentro de la comunidad metalera. Yo el primer caso que recuerdo con vehemencia. Eh, desde la adolescencia, que si bien era de un fenómeno de los 90, fue cuando Metallica graba el disco Load que se habían cortado el pelo había gente que supuestamente se suicidó por eso, o sea, nunca quedó de un todo claro, yo lo leí en una revista eso, o sea, no sé si que gente oh... bueno, ya el suicidio sería demasiado pero que gente dejaba de seguir una banda porque se habían cortado el pelo, me parecía un montón
0: le Pero le Dickinson, me... ¿no?
1: ni hablar y, y para cerrar un poco esta idea eh, fui alimentado, o fui creciendo dentro de esa lógica de lo que sería el true metal, el verdadero metalero y, y yo en esa edad tenía el pelo largo y estaba orgulloso y, y formaba parte de esa de esa tribu que que tenía que ser de esa forma para decir sos metal o no sos metal cuando en realidad el otro día veíamos en preproducción con, con Rambo un meme que me mostró que decía que, que lo metal está en el corazón. Era un muy meme muy inocente, pero que, que tiene un trasfondo muy lindo. Y, y nada, creo que esta puede ser una, una gran discusión. Eh, le voy a dejar la palabra a Seba.
2: Bueno, ¿dónde están los límites del metal para alguien que empezó en este género, en este mundo, escuchando New Metal? ¿Qué género fue más controversial a finales de los 90 que el New Metal entre la comunidad metalera? cuál fue el género más bastardeado durante muchos años y menospreciado fue me New siento Metal Me
0: siento completamente identificado con, con, con tu vivencia, Sevita
2: Entonces, creo que ustedes me van a comprender un montón eh, sobre todo vos, tal vez eh, Rambo, que sos el más allegado a New Metal que el haber crecido desde un género ya bastardeado y menospreciado cuando nosotros encontrábamos oro puro entre bandas como Slipknot, System of a Down, eh, en los inicios de Linkin Park, Korn, todas esas bandas que, que cubrieron un montón de, de matices, que, que las bandas de metal antes se, se mantenían entre márgenes más conservadores, si se quieren, como puede ser de que Metallica por cortarse el pelo y querer experimentar un poco con, con música acústica que, que llena de matices, sus cuerdas hayan sido juzgados de esa manera, me parece una locura. Entonces el haber crecido desde este ambiente tan hostigado, desde la comunidad previa del metal, me hizo darme cuenta de que yo no quería eso en mi vida, quería romper esos clichés y quería abrir si quieren el espacio, decir vengan a escuchar muchachos, invitarlos a, a participar más que juzgar y señalar. Y entonces con todos los géneros nuevos que van viniendo, no me gusta juzgarlos, y sí me gusta analizarlos y, y tratar de comprenderlos. Esa es mi perspectiva.
1: Contando un poquito una vivencia personal que, que agarro la posta de lo que decía Seba, yo crecí con el metal clásico, eh, con una formación maja rockera de metal clásico que supuestamente esto es metal, y lo demás no lo es, como decían ustedes, el New Metal. Yo escuchaba New Metal, me gustaba Slipknot, me gustaba System, aunque obviamente mi amor siempre estaba por las bandas más clásicas del género. Y, y yo las revistas que leía quizás de la época te decían, che, miren que esto no es metal, ¿eh? Por, por sí. el new metal. Entonces cuando yo escuchaba Slim o, o System of A Down decía, no estoy escuchando heavy metal, no estoy escuchando metal. Y era una, una apropiación, una concepción totalmente errada. Y si vamos al caso, ¿importa si es metal o no es metal? Si te gusta. Ese es otro debate también.
0: Bueno, eh, escuchándolos y también haciendo memoria Obviamente el único lugar donde me sale hablar de, sobre este tema Es sobre mi vivencia personal A mí me tocó eh, nacer en una familia que a ninguno, ninguno de los integrantes era metalero O sea, el primer metalhead, si se quiere decir, fui yo eh, ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, con mi hermana descubrimos este tipo de música, los dos casi al mismo tiempo, mi, her mi hermana se tiró más para la onda gótica, la onda dark, que también yo a mí me gustaría englobarlo a todo y decir, bueno, es música pesada en definitiva, mucho más bailable que por ahí, no sé, un Gent o, no sé, heavy clásico. Pero... Eh, Tal cual como, como dijo Seba, a mí me sucedió que yo entré por la puerta del metal con todas bandas del 2000. O sea que se habían formado en el 90, a finales de los 90, pero su gran desarrollo, su gran década fue en el 2000. A ver, eh, he contado algunas veces eh, en, en algunos espacios... Eh, podcastiles, si sí, se me permite ese, ese género, a los 8 años me regalaron los 5 CDs de System y a mí me volvió el cerebro y esa fue mi, mi puerta de entrada o sea a mí me sucede y, y me ha pasado muchas veces que yo he estado en mi casa, escuchando a Black Sabbath por ejemplo, de bandas fundamentales y si las hay eh, y me agarran y me han dicho ah, mira qué lindo, qué, qué bueno que te guste la música que escuchaba tu viejo y mi viejo no escuchaba Black Sabbath. Mi viejo empezó a escuchar Black Sabbath porque se lo mostré yo. <risa> eh, y, y, y el gran chiste, la gran ironía de todo esto, es que yo empecé a escuchar Black Sabbath por un cover de System, de Snowblind. Que claro. es un, Una versión alucinante que yo dije, pará, si a mí me gusta System y están haciendo un cover de esta banda, quiere decir que a ellos les gusta. Tal vez ahí haya algo que, que a mí me pueda gustar. Entonces, bueno... Esa fue mi, medio mi, mi génesis de desarrollando después para distintos géneros.
1: Claro, eh, eh, comprendo totalmente ese punto y también lo que quería agregar es que no nos podemos hacer los boludos y hay que decir que la prensa ha tenido mucho que ver con esto, con esta discusión que estamos teniendo hoy de decir esto es metal o esto no es metal. Yo recuerdo crecer con los programas de Dead Metal Show... De, de VH1... Y la verdad que era un programa que me gustaba... Me gustaba el formato... Me gustaba d Trunk... El, los periodistas que estaban ahí... Pero prácticamente no invitaban a músicos de New Metal... O de Dead Metal... Siempre circulaban... Metal clásico... Ah, y mucho hard rock americano... Mucho Motley... Y, y digo... El metal... Como, como espectro... Es muchísimo más amplio que esto... Y acá solamente te están dando una visión reducida... ...de lo que ellos consideran mainstream o quizá puro.
2: Hay gente que incluso ha atacado a decir de por qué Atul se incluye en, en, en género de metal. ¿Entienden? Era una banda que también era cuestionada si era metal o no. Algunos decían es rock progresivo, que es otra cosa. Y digo, viene el caso, la, la pelea. Si hebreo si de algo en todos estos años... Entonces, para.
1: yo creo que sirvió para fragmentarlo al metal, o sea, creo que sirvió para mal entonces
2: nosotros desde Galera Negra queremos romper también un poco esos clichés queremos romper esas estructuras y que todos se sientan bienvenidos en este podcast y si escuchás otros géneros también que no son metal nosotros también escuchamos otros géneros y los vamos a mencionar y vamos a hacer eh, referencias y recomendaciones a otros géneros porque queremos Mirá. romper esos clichés
0: voy a romper la primera bar barrera el elefante en la habitación yo estoy vale. esperando el disco de Billie Eilish sí. usted, o sea, lo estoy esperando tanto como, como cualquier disco de, de bandas metaleras que, que como me esperaste mucho. el de
2: Cannibal Corps.
0: como esperé el de Cannibal Corpse, claramente eh, y, es, y eso es fundamental Seba, lo que mencionás y yo creo que también hay una cierta evolución, también qué es lo que sucede de, en nuestra, digamos eh, Vendría a ser en nuestra geografía... Por lo menos nosotros los tres somos somos de Buenos Aires, de Argentina... Eh, y se ha visto mucho esa fragmentación dentro del metal... De que si no viste Hermética en cemento... Y te tomaste una birra con Giorgio en la esquina... No sos metalero... Y es como decir... Hermano, ¿por qué estás haciendo una concepción de algo que... Puedo ser metalero... Y si bien Hermética no podemos negar... Que es una banda fundamental de nuestro heavy nacional... No quiere decir de que 30 años después... Haya metaleros que por ahí no están, no estuvieron metidos en esa época.
1: Totalmente. Yo recuerdo en un show de Maiden, que si se quiere es una de las bandas del heavy metal clásico más puro, eh, vi como verdueaban a, a un pibe porque tenía una remera de Nirvana. O sea, me parece algo totalmente absurdo, pero ni hablar. Eh... Y otro, otro interrogante que me gustaría plantear acá en este espacio de Galera Negra es: ¿existe la actitud heavy metal?
2: ¿O es un chamullo. ¿Pero decís hoy en día o, o si existió en algún momento?
1: Si existió y existe. Si, si, con, si consideran que hay una actitud más allá del, del sonido, porque Yo estamos hablando sí. de un
2: género musical. ¿Sabes cuál fue Perfecto. el límite del heavy metal? Su máxima expresión, a mi gusto. Sí, dime. Pantera. Pantera llevó ser? lo ¿Sí? que significa el metal al límite. ¿Cómo se puede ser más metal que Pantera en los 90? Tal cual. Para mí ya sí, está, sí, sí, sí. No sé, es, es el límite.
1: Yo creo que cuando llegaron a grabar el Vulgar Display of Power, creo que demostraron totalmente esa actitud de la, de la que vos hablás. Y lo También un, estoy un poco, yo lo valoro un montón sí. todo lo que hicieron. Perdón, perdón que te interrumpí, Cris. También eh, estoy un poco en contra del que viene y te dice nosotros tenemos actitud rock, actitud heavy metal y sacan dos maracas y se ponen a tocar el carnavalito. O un... Eso tampoco me parece un exceso desde el otro lado yo creo que todo tiene que tener un cierto equilibrio
2: por supuesto yo creo que acá de los tres eh, tal vez el que tal vez conserva un poco más eh, la estructura clásica del, de lo que le gusta a vos Cris, porque te gusta el metal sí, sí, sí. clásico
1: porque lo amo con si todo yo te mi... traigo
2: no sé un Ramstein que, que tal vez te agrada no te molesta pero no es algo que te vuela en la cabeza
1: bueno Ramstein es una banda que nunca pude entrar no creo que por clichés sino por gusto musical, pero por sí, ejemplo por sonido, cuando, por por sonido, cuando Rambo eh, si alguno llegó a escuchar nuestro episodio piloto eh, Rambo hace una recomendación del disco de Tala una banda de pibitos, entre ellos de tal hijo de Max Pornoy, y, y tiene es un disco muy raro para el que venga del metal clásico y sinceramente es un disco que me ha encantado entonces no creo que venga por ese lado de prejuicio
2: No, pero a lo que iba es a vos no te hace menos metalero que no te guste Ramstein, por ejemplo, ¿entendés?
1: No, no, no en absoluto Al
2: contrario, es una persona que sabe un montón del género
1: y... y no me hace más metalero que me guste Maiden Exactamente
0: Algo que me gustaría re recalcar de todo lo que acabamos de mencionar eh, Es que uno, Pantera, fue el estandarte de del metalero O sea, más metal que Pantera en los 90 No se puede ser Pero sin embargo ellos vienen del palo del glam Sí. Eh, y, y vos ves una transformación que disco, disco, a canción, a canción van bajando la afinación hasta que prácticamente Darrell tiene una afinación casi de bajo en una viola. Eh, y eso también es lo que queremos decir con romper un poco los clichés. Eh, de hecho, me sucedió antes de... Bueno, nosotros somos nacidos en pandemia eh, en este espacio de Galera Negra, pero... Cuando se podía salir a recitales, a mí me gustaba mucho que hay una gran movida de bandas under que tienen, por ejemplo, me, me, ha, me ha sucedido de sorprenderme para bien con bandas que tienen un sonido bastante distinto a lo que era el metal clásico de los 80-90 acá en Argentina. Eh, que ya no, por ahí, y, y con esto no lo, no lo estoy diciendo para dividir, sino para sumar que se alejaron de ese sonido clásico barra trash también que, que hubo mucho, y hubo mucho de eso en los 90 acá en Argentina eh, para directamente pasar a un death metal y, y que tengan como referentes a bandas de afuera que tienen un sonido completamente eh, diferente a lo que era esa época y de hecho, y, y ya con esto te doy paso Cevita es que ellos se designan a sí mismos como ¿Metal pesado o simplemente metal, rompiendo todas las estructuras de los géneros que, que hemos, nos hemos pegado una psicopateada con eso durante un montón de años?
2: ¿Sabés cuál es la primera banda de acá de Argentina que noté ese gran cambio? Yo creo que, a ver, todos podemos eh, somos conscientes de que acá existió Animal, de que después vino Carajo... Pero del de, de click que hizo nuestra generación 100% fue una banda que se llamó Brutal Six, Brutal 6. Sí, señor. Y sí, hizo un sí, cover sí, de Nirvana, alucinante, que lo pueden encontrar en YouTube al día de hoy, de Smell Like Teen Spirit, a un nivel Slipknot, vamos a decirle. Así, con bien pesado, mucha percusión. Y yo dije, ok, acá está gestándose algo nuevo en el escenario nacional.
1: Sí, y... Me diste un poco el paso para, para recordar algo Que cuando acá surge Animal De la mano de, de Andrés Jiménez Que venía bueno de una banda llamada Beso Negro Y demás eh, Todos los que venían del metal Si se quiere Hermética, B8 Esa formación Decían que Animal no era metal eh, y, a, y Animal, mal o bien Es una de las bandas de metal Argentina que más Trascendencia tuvo en el mundo entonces yo creo que eso no se lo puede sacar nadie Y es una
0: banda que se separó totalmente de todos los clichés del metal clásico Sí, tal cual, Chris, tal cual eh, Por eso también, esta pregunta también es para... Casi a un nivel filosófico Es para rompernos un poco estas concepciones que podemos llegar a tener Y realmente el límite del metal es imaginario eh, O por lo menos esta es mi visión y, y me gustaría si si a todos aquellos que nos están escuchando lo piensan así o están completamente en contra también está, está bien pero está bueno como disparador para ponernos a pensar porque en realidad eh, todo lo que sea para dividir esa cuestión de tener que estar estructurado en un género y yo hago post hardcore, deadcore, metalcore, black and dead eh, en realidad son solo palabras la, la realidad está de que si a vos te gusta la banda eso es lo importante, si a vos te llega el arte que hacen, el contenido ahí, ahí está lo clave yo, y, y con esto también quiero, quiero cerrar mi, mi elipse es decir, a mí me sucedió de que esa actitud metalero yo durante muchísimos tiempos en mi preadolescencia y en parte de mi adolescencia yo, mi única vestimenta era pantalones camuflados tipo hardcore así bien anchos y remeras de metal y olvídate de ponerme una remera que no, no sea de color negra, que no sea de una banda. Tenía que ser sí o sí una remera de Black Sabbath o de System o de Rammstein. Eh, pero no me sacabas de ahí. Y de repente agarré y dije, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo me he visto con la música que, que amo y escucho y que me ha acompañado toda la vida? Y hoy en día me sucede de que ya, ya bueno, ahora en pandemia me he visto... Soy casi un humble con casa, pero eh, en definitiva ya no, ya no siento que sea necesario ese hecho de agarrar y decir eh, me tengo que, que vestir de cierta manera para ser metalero o tengo que tener el pelo de, de cierta manera eh, y creo que eso está buenísimo. De hecho, hay referentes de música hip hop que están usando remeras de metal. ¿Por qué? Porque también les gusta, por más de que el género al que se dediquen eh, no, no tenga nada que ver sonoramente digamos, y también ahí hay otra discusión porque hay grandes contribuciones del hip hop con el metal pero bueno, romper barreras y lo importante es que te guste
1: totalmente y agarrando un poco eso, eh, yo creo que nos vestíamos así, yo en mi caso eh, también, jean, remera de, de Black Sabbath, Iron Maiden eh, nos hicieron creer eso y, y creo que también había una bajada de línea, sobre todo del metal nacional, como se le dice acá miren, hay una, una anécdota de, de Iorio cuando se corta el pelo que dice, me corté el pelo porque Diego Torre tiene el pelo largo, entonces <risa> ahí hay una bajada de línea también desde los referentes, en ese momento, ¿no? en ese contexto desde, desde los referentes del metal nacional, entonces yo creo que fuimos un poco alimentados con eso después cuando uno adquiere su propia personalidad vas Vos solo derribando esas propias barreras. A mí me pasó algo emblemático. Usaba esa ropa. Después tuve un alejamiento por completo. Casi de esa vestimenta. Y, y después me di cuenta que lo que, que me hacía feliz llevar una remera de Black Sabbath. Pero porque me gusta. No porque nadie me dice, che, para ser metalero tenés que usar esta remera. Porque me gusta. Es una declaración de principios mía. Nada más. Como me gusta usar el pelo largo, me gusta usar bigote o lo que sea. Es un sello. Pero no creo que sea una marca decir, bueno, este es el combo de lo tenés que escuchar esto, esto, esto usar no una es cadena un y esto. ni hablar, ni hablar, Para totalmente nada. a ver,
2: a mí me encanta vestir de negro si yo estoy en mi casa lo más probable es que esté todo vestido de negro pero cuando iba a trabajar y eso camisa qué sé yo lo que uno necesite eh, es que sí. pero eso es algo que me gusta a mí, que lo elegí y durante muchos años no he vestido de negro y nunca paré de escuchar metal para cerrar, quería sumar tres cositas chiquitas en cuanto a la vestimenta. Me acuerdo en el secundario cuando me empecé a integrar al grupo de amigos eh, del palo, que, que conocí gente que escuchaba metal. Estaba el que escuchaba Metallica, el que escuchaba Maiden, el que escuchaba Pantera y todos le pegaban al que escuchaba Manson. Imagínate cuando claro. caí yo con mi remera de corn y mochila de lacrimosa, ¿viste? Vamos a romper cliché. Claro. Qué,
0: claro. qué linda banda lacrimosa.
2: Hermosa. Y cuestiones que, bueno. Para cerrar, quería contar dos cositas que me faltan. Cuando Lady Gaga tocó con Metallica.
1: Sí, un caso paradigmático.
2: Hay gente que le gustó y gente que no. Ustedes, Chris, en lo la, personal.
0: La rompió toda, Gaga.
2: De Para bueno, mí, es... Yo me lo esperaba. Yo sabía que Ramos me iba a hacer eh, la segunda. Eso, pero...
0: eso es 100% metal. Gaga, eh, sí. en, esa, en esa presentación del Super Bowl, fue 100% metal.
1: Eh, Chris, ¿a vos te gustó? Eh, debo reconocer que en el momento me jodió O sea, no me jodió, me incomodó Pero por todos estos límites de los que nos hicieron creer Entonces, eh, creo que en retrospectiva Cada vez que lo veo, ella se come el show Totalmente La totalmente Y me parece que, que sería sano para el mundo del metal Esos mashups que cada vez se, se vayan dando más
0: Hay una anécdota muy bonita de Juanes, cerrando uno de sus shows con un cover, creo si no me equivoco de Anton Salman eh, y el chabón se dio el gusto, después de tantos años de trayectoria, de tener su público, de hacer su música en rendirle un pequeño homenaje a, a, su, a, su ídolo, a sus ídolos mejor dicho, a todos los Metallica y claro, la gente no entendía nada, pero si ustedes se ponen a investigar un poquito en la red Juanes, incluso en su primer Primer momento de carrera musical Tenía una banda de metal
1: No, también dentro de ese rubro Podemos encasillar a, a Cristian Castro Una persona que, que le gusta mucho el metal Tiene un tatuaje de tul Tatuado en la nuca Y, y ha cantado, tiene una bandita de metal Que bueno, se saca el gusto Y, y también hay mucho prejuicio creo De nosotros para esos artistas latinos Decir, che, qué hace este invadiéndonos a nosotros sí y a mí me gustaría Cerrar mi idea con este Con este tema ...con una película, en realidad es un, un documental de, de Sam Dam, un, ...un antropólogo, sociólogo que, que le gusta mucho el heavy metal... ...ha hecho series, ha hecho la película Flight 666 de Iron Maiden... Eh, ...y en una, en su película donde trata de desentrañar un poco los orígenes del heavy metal... ...va al Woken, que es uno de los festivales por autonomacia del, del heavy metal... ...del metal en Alemania... ...y, y un tipo le dice... ...el metal... Es esto, es esta comunión. Y si el que no quiere estar acá es porque no lo necesitamos. Y me parece que es una frase para, para reflexionarla. Yo creo que en su momento cuando la escuché dije, uh, este tipo es todo lo que yo siento. Pero creo que es una frase que también nos viene haciendo mucho daño, que es un poco de todos estos clichés que nosotros nos queremos desligar.
2: Totalmente, estoy muy de acuerdo con vos, Chris. Eh, para cerrar, me quedaba una cosita pendiente. A Perdón, ver si esta va. me hace la favor. segunda. No, no, por favor, me encantaron todos los aportes que hicieron. Baby metal. Polémico. ¿Les metí el dedo en la llaga?
0: <risa> eh, un poquito, pero hasta ahí. A mí lo que me sucede con, con Baby metal es que lo siento que es demasiado laburo de. de o sea. Que la banda en sí está concebida... Por ahí me estoy equivocando totalmente porque no lo he investigado en profundidad como debería. Pero lo siento que es muy de productor. ¿Entendés? Muy, muy nacido con, con, desde el pensamiento de un productor musical que quiere hacer masivo una de las ramas de lo que podría ser el metal. La banda en sí se suena todo. Eh, me acuerdo que el mundo del metal está, eh, estuvo bastante... Apenado, compungido cuando falleció, si no me equivoco, hace algunos años, el guitarrista de, de baby metal. Eh, y fue una muerte que, que se sintió bastante en todo el ambiente metalhead. Y bueno, a ver, ¿te puede gustar o no las pibitas? Pero la rompieron. Tienen, <ríe> tocaron con Halford. ¿Cuántos de nosotros daríamos nuestras almas al diablo hablando de clichés? Eh, para poder estar compartiendo en un escenario con Rod Halford eh, Pero bueno No es algo que consuma Pero ¿Quién te dice en un futuro?
1: Y, y yo para responder un poco a este interrogante eh, Musicalmente no me gusta Pero la super respeto Y me parece que no deja indiferente a nadie Que creo que, que, que en este mundo... Eso siempre es importante, no, no dejar indiferencia, no dejar indiferencia, no dejar ese lugar para decir, eh, me da igual, no. Eh, ¿Te gusta o no te gusta? Pero la verdad que, que es una propuesta que la siento también un poco como un producto, como bien decía Rambo, pero que que quizá iría a ver, como, como una curiosidad.
2: Para cerrar entonces mi punto de vista, Baby Metal es un producto generado por una compañía japonesa justamente que hizo audiciones abiertas, terminaron quedando tres chicas para el que no lo conoce que mezclan el género de j-pop creo que se dice, con eh, lo que es metal, pero tiene unos riffs alucinantes, hiper bestiales a un ritmo pop 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 y canciones súper infantiles al principio a medida que las chicas fueron creciendo fueron cambiando el tono de las letras eh, pero sí, no deja de ser un producto y no deja de ser un espectáculo al cual iría a ver encantadísimo. Pero no es algo que me siento a escuchar en mi casa.
1: Pero... Son como, como los hebisaurios. Exactamente. Bueno. <risas> ya,
2: por ese lado. Algo así. Buenvaluarte
0: los hebisaurios.
1: Totalmente.
2: El día que consigamos entrevista con los jebisaurios me sí. muero. Bueno.
0: Sí, por favor. Te agradezco muchísimo, Seba, por, por tus palabras y, y ese cierre a lo que es el tópico de la semana a manera anecdótica ya que estamos acá en un espacio de charla eh, recuerdo, yo en un momento hablando de Rumbar Cliché, fui bastante fanático y seguidor cercano de la banda Áspera, de acá, de Buenos Aires y cuando tocaron, la primera vez que tocaron en el Máximo Festival, también tocaban los hebisaurios. y se había empezado a correr la bola del rumor de que los Jebisaurios eran los mismos de Áspera que por eso tocaban en un en un tiempo diferente de, del día eh, para que ellos pudieran ir y los disfraces y salir a, a cantar y, y tocar. Pero bueno, esto lo dejo solo como una, una cuestión de anécdota. Eh, Quedará
1: en el imaginario popular. Leyendas el, del metal.
0: Leyendas del metal, la verdad, incomprobable, no, no creo que de verdad sea cierto, pero bueno, eh, quería cerrar ahí con, con una anécdotita. Igual, tengo entendido... Tengo entendido y ya avanzando en el programa de que esta semana hubo un disco que estuvieron escuchando mucho acá dos señores que conozco. Y yo quisiera saber de qué se trata porque no tengo ni la menor idea.
2: Bueno, esta semana traje para reseñar el último disco de Bola. Creo que también Cristian lo estuvo escuchando y no sé sí. Juan si lo
0: estuviste escuchando un poquito, Rambo. ahí Yo, yo voy a dar mi, mi opinión pero más de cierre porque... Dale. Tengo, tengo ahí algo medio especial preparado, en lo, a ver, especial, todos somos especiales, pero bueno, nada, <risa> vamos, eh, quiero, quiero dejar mi, mis palabras para el final
2: Bueno, entonces voy a empezar con estas reseñas si ¿sí les parece
0: Por favor, adelante
2: Para el que no lo conoce, Bola es una banda que tardó 10 años casi en lanzar su disco debut eh, en un inicio habían tenido dos EPs de formas independientes que habían dado que hablar en el under europeo de donde son ellos no me acuerdo de qué país son, pero son del norte Holandeses. de Europa Holanda, gracias Chris No, por favor Cuestiones que con el primer disco ya tenían una base de fans en el under muy grande que es algo que yo no sabía me enteré hace bastante poco entonces todos esos fans como que impulsaron el primer disco y lo catapultaron ya a un nivel de, de culto. Yo me acuerdo cuando salió el primer disco, todo el mundo estaba hablando de eso y yo no entendía de dónde había salido la banda. Para el segundo disco, que se llamó Applause of a Distant Crowd, que sería aplausos desde una multitud distantes, eh, ya se comieron el mundo. Se conquistaron el mundo, estuvieron en todos los charts. Año 2018, la recontra recomiendo ese disco de bola. Pero ahora nos trae Witness, el tercer disco de bola, que dio bastante que hablar, tanto en backstage como en todas la, la, las páginas web que visiten del mundo y en foro de, de metal progresivo. Este disco tiene 9 canciones de un promedio de 5 minutos de duración, es 100% rock y progresivo, con, con mucha melodía, con mucho sentimiento, con mucha balada eh, melancólica, acá no van a encontrar metal extremo, no van a encontrar ese meta progresivo que, que tal vez eh, están buscando en este momento. Les diría que es como si Steven Wilson se pusiera a, a, a tocar de vuelta un poco de, de metal, de cosas pesadas. Pero no sé, Cristian vos por ejemplo estuviste escuchando un poco el álbum.
1: Yo estuve escuchando bastante el álbum. Eh, también quería hacer una mención de que yo conocía a la banda con, con el disco del 2018, Applause of a Distant Crowd. Eh, lo encontré en Spotify en su momento y fue un disco que me encantó fue un disco que, que me gustó mucho no, no tenía idea de la banda eh, y cuando me enteré de que este witness estaba por salir la verdad que mis expectativas estaban muy altas estuve escuchando el álbum eh, en repetidas oportunidades y tengo una opinión formada eh, que se compone de un lado bueno y un lado malo, eh, creo que en líneas generales el álbum está bien, pero no responde a lo que mis expectativas requerían. Tampoco digo que el álbum es malo, porque estaría mintiendo. Eh, tiene el, unos buenos singles que, que fueron conocidos hace ya un tiempo, Strike Lines o 24 Light Years, eh, que son grandes canciones. Pero a mí en lo particular, eh, mis temas favoritos del álbum están por fuera de esos singles que, que creo que también habla bien un poco de la banda, eh, de dejar un contenido interesante para, para dentro del disco, pero para cerrar esta pequeña idea, eh, no me gusta el rumbo que está tomando la banda de ya irse un poco más, Seba, corregime si lo que digo es un disparate, un tinte más electrónico están tomando, más respecto a lo que era claro, o experimental. Claro, sí, sí,
2: un sí. tono en las melodías, está todo un tono más abajo, está todo un poco más amigable, si se quiere, más radial. Pero sí. eso es más que nada la primera mitad del álbum, como decís vos, en la segunda mitad del álbum son nueve canciones, para mí las cuatro primeras son la parte experimental del disco, que ahora vamos a entrar un poco más en profundidad. Sí. La canción del medio justo me parece la más floja de todo el álbum, que se llama eh, Freak. Es una canción que no me gusta para nada, no, no me termina de cerrar.
1: Freak eh, funcionaría como la balada del disco.
2: Claro. Es uno de
1: es... los que tiene el tempo más lento. Claro, pero
2: siento que no, no, no termina de funcionar la canción. Y del tema Coincido. 6 en adelante, tal vez tenemos eh, el metal más clásico, el metal progresivo más clásico, ya con un poco más de pesadez, con un poco más de, de, de canciones más estructuradas como, como se suele componer en este género. Como repito, todas las canciones duran un promedio de 5 minutos, pero escúchenlo, es un disco muy lindo. Pero quería entrar un poco en profundidad, a mí que me gusta analizar las canciones. Quería mencionar tres canciones, si me lo permiten, para, para que entiendan un poco la onda, hacia dónde se está dirigiendo la banda, a nivel concepto también.
0: Por, Por favor, favor, adelante.
2: Quería empezar con el primer tema que se llama Straight Lines, que es una canción que anoche la estuve escuchando mucho. Me llamaba mucho la atención que dice, en una parte, voy a traducirlo de la forma más brutal posible, así voy a tratar de, de encontrarle sentido a las palabras, que dice, están aquí para atar la soga, pero no me van a atrapar, hay ladridos y rayos de reflectores, y da a entender de como que alguien lo está persiguiendo, y dice, estoy débil, estoy adolorido, doy fe de innumerables fallas, pero yo no soy culpable, la, la, la frase principal de... De la canción dice "You are running low on straight lines", como que te estás quedando sin argumentos, quiere decir. Y esta canción a mí me llevó mucho a pensar de que está hablando de la cultura de la cancelación, porque es como que él dice me están persiguiendo, pero yo doy fe de que cometí un montón de errores, pero no soy culpable y lo repite una y otra vez. Y me parece una canción muy fuerte en cuanto a, a contenido.
1: Sí, 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 sí. La verdad que coincido. Eh, quería agarrar un poco lo que vos dijiste antes de, de que el disco se puede dividir tranquilamente en dos. Eh, yo, sin dudas, que desde la canción 6, que se llama Napalm, en adelante, eh, el disco para mí levanta. De hecho, mis tres canciones favoritas del álbum son la número 6, Napalm, la número 7, Future Bird, y eh, el tema final que se llama Inside Your Fourth. Y, y me quedo con... Con el tema Napal eh, la verdad que me llega mucho, eh, lo entiendo como, una, como, un, como un tema de desamor, hay una letra bastante profunda, no sé, sí. quizá es la interpretación de cada uno, pero, pero es una letra que, que me ha llegado bastante, creo que también estos temas recogen un poco el metal progresivo más clásico si se quiere, creo que por eso también me termina cerrando más la idea de, de este Witness a partir de la segunda mitad del disco y... Y me quedo también con una letra que me llamó mucho la atención de un tema que no lo puse entre mis tres favoritos, pero que, que también está muy bien, que es el tema número 8, Stone Leader Falling Down, que habla un poco del culto de la personalidad, de derribar esos, esos líderes de cemento. Es como, hay más que eso, es más que una piedra. Entonces me parece que nosotros que vivimos en una sociedad bastante atada a esos líderes de cemento, eh, la verdad que, que, que me llegó para bien esa letra y me hizo reflexionar bastante.
2: Mil gracias por tus palabras, Chris La verdad que son excelentes canciones todas las que mencionaste. Es un disco súper recomendado de mi parte. Como repito, la primera mitad del álbum tal vez es la más floja. La segunda canción no me gusta mucho. La segunda canción que se llamaba Head Mountain Sideways. La letra no me dice absolutamente nada. La música está buenísima. Pero la segunda parte es muy sólida. Para cerrar este pequeño informe quería hablar de una canción en particular que se llama 24 Años Luz. Es una canción que me chocó mucho porque cuanto más la analicé más me di cuenta de que estaba hablando de una persona. Yo la interpreté de esta forma de que sufre agorofobia, que es una fobia a salir de casa. Porque dice en el puente dice mover esta mesa, cambiar esta etiqueta, hay algo nuevo... Habla como de una rutina súper básica de una persona que está constantemente encerrada y en el coro, si y otra vez, una y otra vez, podría salir de esta casa pero no lo haré. Hay un eco que parece vivir a 24 huellas de distancia y después esas 24 huellas de distancia que son bastante... como que es algo que está cerca de su casa. Una persona sí. a la que ama, a la que quiere ir a buscar, a la que declararle su amor de golpe lo ve como que está 24 años luz porque tiene miedo de salir de su hogar y toda esta canción empieza porque dice todo lo que necesito es encontrarte eh, todo mi sueño está detrás de ti es como una persona que está encerrada que está constantemente pensando en ir a buscar a esa persona que tanto ama que está le cerca pero a la vez para él está lejísimos y se queda encerrado en sus pensamientos una y otra vez y me pareció una canción muy profunda. Y este eco del que habla se remite en la música, de cómo va cambiando el tono a medida que repite los versos, para generar esta pared de eco y darle sentido a la canción con la música. Y me pareció una obra maestra. Y les recomiendo mucho el video también. Y eso es todo de mi parte de, del disco de Bola de Witness. Lo recontra recomiendo. Es raro y dejé de lado una mención a la canción This Black Cloud que iba a hablar de esta canción porque tiene un rap al final que es rarísimo escuchar una canción de metal progresivo que incluya todo un verso eh, hecho por un rapero y está a mi gusto muy bien complementado y la canción es hiper apocalíptica así que se la super recomiendo es como una pesadilla es, un, es, un, es Stephen King escribiendo una canción de metal progresivo Así que escúchenla, se las recomiendo, es rara, no a todo el mundo le gusta. Eso es todo de sí. mi
1: parte. Sí, mi, mi última intervención iba, iba para ese lado, de, de, de recomendar ese tema que, que es una curiosidad dentro de un disco de metal progresivo, con el rapero Yamen, así que pueden escuchar ese tema que es una realmente una cosa extraña dentro de, de este witness, pero con el correr de las escuchas, para cerrar mi intervención con respecto a, este, a esta placa, eh, muchas veces lo pongo desde la canción 6 en adelante y creo que, que ese bola es el que me gusta, pero siento en el fondo que no sé si, el rumbo, si es el rumbo de la banda que, que quieren tomar. Eh, me parece que, que va más por el lado de los singles. De todas formas, es un disco que se puede disfrutar y tiene, te va a hacer pasar muy buenos momentos si te gusta el metal progresivo, liberándote de las ataduras del de metal progresivo Adrian Dream Theater o Fate Warning. Esto va por otro lado, más moderno o postmoderno, como se pueda llamar. Pero, pero sin duda es una, una recomendación y una linda reseña que les dejamos acá en este espacio de Galera Negra. Y ahora quisiera saber la opinión de quizá la persona más outsider con esta banda bueno, ¿Qué le ha parecido el disco?
0: Muchachos, primero que nada les agradezco un montón Este desmenuceo que le han hecho a esta obra Yo voy a ir con algunos primeros datos muy concretos Dura 44 minutos, tiene 9 canciones Ha sido lanzado en mayo, más o menos a mitad de mayo Si no me equivoco, cerca de la fecha del 14 Si no es que no fue el 14 mismo eh, Y fue lanzado bajo el sello... Mascot Label Group, que es un sello independiente holandés. Siempre está bien y nunca está de más mencionar estas cuestiones porque también te cuentan un poco la magia atrás de, de, del contenido del álbum. Más allá de la banda, eh, grandes álbumes han sido esos grandes álbumes por los productores y los sellos que han estado detrás. A mí que me sucede con Bola, específicamente con este disco, es que yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, muchachos. Como soy un completo ajeno a esta banda, yo lo que dije, bueno, fue... Voy a hacer mi primera escucha para poder estar en tema y poder charlarlo con ustedes. Y si bien ahora me dan unas ganas de, de repasar este álbum, eh, gracias a todo lo que han dicho, especialmente Seba, que, que mencionó lo de 24 años luz... Que recordemos que miden distancias y no tiempo por favor seamos coherentes con la física eh, en definitiva me dan un, otra gana de escucharlo yo este es un disco que lo puse y yo dije bueno la verdad eh, yo no sabía si era eh, metal alternativo si eh, habían tenido un pasado de metal progresivo si la verdad lo, simplemente lo puse lo escuché Hice solamente dos escuchas de este álbum, lo cual es muy poco para poder eh, hablar con seriedad de estas cosas. Pero la primera vez me pareció que estaba muy bien. Eh, me acompañó durante un rato eh, y fue bastante ameno. La segunda vez se me hizo un poco largo. Eh, pero bueno, también es porque escapa un poco de, de los ritmos y los sonidos que yo estoy acostumbrado a escuchar. Sin embargo, me gustó y... Sin duda, gente, lo recomiendo para que lo escuchen, además estos dos señores han hecho una muy buena crítica, así que ya tienen motivos de sobra para ponérselo a escuchar y esto ha sido la reseña de Bolak en este espacio de Galera Negra. Si me permiten, continuando un poco con el programa del día de la fecha, han pasado algunos sucesos, han habido algunos eventos relevantes esta semana que pasó y... En este episodio particular tenemos una mención de lanzamientos. No nos pareció que había ninguna noticia demasiado trascendental para traer, pero sí estos lanzamientos que están muy buenos. Y me gustaría que empecemos a hablar del, creo yo, el videazo que hizo tir Linderman del tema Ich has a Kinder. Eh, que traducido a nuestro español básico ¡Qué lindo simple, alemán, eh! ¡Qué lindo alemán tuviste! ¡Oh, stop it you! Eh, <risa> en nuestro idioma más básico es Yo odio niños Así, muy literal eh, Pero bueno, es controversial como todo lo que hace Tim Linderman Muchachos, yo no sé si pudieron escuchar este tema eh, Del señor Linderman ¿Qué les pareció? ¿Vieron el video? ¿Me pueden comentar algo?
1: Eh, hago mi, mi pequeña intervención sin ser un fanático de Lindemann ni de Rammstein. Sí los respeto un montón. Eh, la propuesta, como dije anteriormente, eh, en la sección anterior, no dejó indiferente. Eh, como Baby Metal no dejó indiferente, Lindemann es un tipo que todo el tiempo está eh, al borde de la transgresión, al borde de la perversión quizá. Pero, pero es un tipo que siempre tiene propuestas muy osadas con todo lo que haga. Eh, la canción no está mal, el video es increíble, es muy explícito, eh, véanlo con cierta cautela si son quizás tendenciosos a, a las susceptibilidades. Eh, me gustó el trasfondo que tiene la, la canción de, que habla sobre el bullying, un fenómeno que la verdad que yo he, he sufrido bastante bullying en el colegio, eh, creo que nunca está de más Ahora son otras generaciones Se puede plantear este tema Y, y me parece que, que Lindemann lo hace A su manera eh, muy muy
0: bien Yo creo que Más que la canción El video hace referencia al bullying eh, sí. Yo esto lo, lo escuché varias veces eh, Yo soy una persona que escucha Escuché mucho Ramstein Soy un seguidor de la banda El proyecto de Lindemann Como solista eh, tuve distintos, distintas sensaciones Distintos sentimientos encontrados Al principio no me gustaba para nada eh, El primer álbum eh, no, Realmente no, no me parecía Que era algo no sé, que, que me fuera a fanatizar Pero con el tiempo se pone mejor Me alegro muchísimo que haya vuelto a cantar En alemán y no en inglés Porque era completamente raro Escucharlo eh, cantando en inglés Y este tema a mí me gustó muchísimo Musicalmente es excelente Es pesado Tiene esa impronta fuerte Que este alemán sabe darle Y bueno, el video La letra, vamos a ordenarnos. La letra, no sé si habla tanto Del... Sí, Seba, discúlpame
2: El video me parece excelente a mí eh, Está muy bien dirigido Es el mismo director que dirigió el último DVD De Lindemann, creo que es el único que tienen Que también es nuevo ...pero que es como la despedida del dúo que tenía con Peter sí. L. L Payne... Que recordemos, ...que recordemos que Lindemann se llamaba Lindemann pero era un dúo... ...ahora sí, él está como solista... ...y creo que este es un single adelanto ¿no? de su trabajo solista, ¿alguien sabe?
0: No estoy muy seguro pero sé por ejemplo que hizo otro canal de YouTube... ...o sea que directamente es como que dejó de ser Lindemann para ser Till Lindemann... ...como solista, o sea como, como figura única... De su proyecto musical, eh, pero bueno, obviamente, como decís vos, Seba, está grabado, o sea, está muy bien hecho ese video.
2: Y tienen que ver cómo el fondo se, se desenfoca continuamente, porque tienen una cámara tan bestial que envidia a todos los que tienen 4K para ver este video en máxima calidad no tienen idea la calidad gráfica que tiene este video, todo, la dirección es impecable.
0: Sí, de hecho, el video, y, y tomo esta, esta punta que, que haces, Seba, para comentar un poquito, eh, es como que muestra la historia de un niño que, obviamente, como bien mencionaba Chris hace unos momentos, es abusado por parte de, de sus compañeros de colegio, de escuela, eh, y también se van mechando esos flashbacks con la historia de venganza, si se quisiera, ...de un Till Linderman ya adulto, o sea que tal vez en el video estemos viendo reflejado un poco... ...de por ahí su vivencia y una venganza que espero no haya hecho... Eh, ...porque obviamente tiene resultados bastante violentos y es ahí donde hay que tener cuidado con las sensibilidades de cada uno. Eh, un detalle muy importante, creería que está grabado todo en Rusia. Eh, yo sé que Lindman tiene como un especial cariño por, por ese país... Pero sin dudas que, que el poder ver bien grabado escenas en, en las ciudades de, de Rusia, no, no sé bien en qué ciudad lo habrá grabado. No quiero cometer la, el error de decir que es Moscú simplemente por, por una cuestión que será la ciudad más conocida de ellos. Pero pero bueno, Tiene una arquitectura muy bonita. Eh, no sé si, si a ustedes les pasa, pero yo siento que todo es enorme. ...en la madre Rusia... Eh, ...pero bueno, a mí me deja esas sensaciones... ...y en cambio la canción... Eh, ...me gusta mucho porque... ...obviamente el estribillo, la parte central que es... ...yo odio niños, yo odio a los infantes... ...se podrían dar algunas ahí... ...nos podríamos pelear un rato con las traducciones literales del, del alemán... ...que a veces para poder darle un buen significado en nuestro idioma español... ...que este es un dato bien vierner que les voy a tirar... El idioma alemán y el idioma español vienen de dos raíces muy distintas. Nosotros venimos de las raíces de los idiomas latinos y el alemán viene de eh, la familia de los idiomas sajones. Entonces ahí las traducciones literales medio como que, que, que suenan muy chocantes, suenan, suenan raro, simplemente porque no tenemos una raíz familiar de ese idioma. No, no compartimos raíces idiomáticas. Eh, sin embargo dice, yo odio a los niños... O odio a los niños y lo repite varias veces. Y después de repente dice, no, yo no los odio, yo los amo. A mí me encantan, pero tienen que ser mis niños. Entonces, eh, me genera empatía por ciertos momentos En cierta parte de, de la letra dice, eh, me subo a un avión y de repente al lado mío hay un gordito cachetón que empieza a chillar, empieza a gritar. Eh, y es ahí donde rompe con el estribillo diciendo yo odio a los niños y claramente, o sea, te ponen en esa situación donde uno como adulto eh, por ahí no, no le resulta tan fácil eh, de sobrellevar esa situación con un niño un poco descontrolado o descontrolada pero la canción funciona, está bárbara, yo invito a todos que busquen en, en internet se, se encuentran algunas buenas traducciones del alemán eh, y el video ya creo que lo hemos dicho todo como para que vayan a darle un vistazo Que no se van a arrepentir Y nos pueden dejar, lo, si les gustó o no les gustó, cualquier comentario Que les parece, si es muy sangriento, si no, si están bien dirigidos En la caja de comentarios Tengo entendido también que salió un tema de una banda muy icónica del black metal no sé si estuvieron escuchando algo, si alguien quiere compartirlo, si no le doy adelante yo. Como quieran ustedes.
1: Yo lo que tengo entendido es que dos bandas importantes del black metal noruego han sacado un tema con 24 horas diferentes. diferencia. ¡Apa! Darkthrong ha sacado nueva canción, pero la que nos compete en este espacio es el nuevo tema de Mayhem. La legendaria banda... Que no sé si queda algún miembro original, eso lo hablábamos en preproducción. La verdad que no lo sabemos, pero ha sacado un tema que se llama Voces Up Alta, que la verdad que está muy bien instrumentalmente, creo que no tiene fisuras, con un video visualizador, como, como se suele decir, que, que es un adelanto del EP que se llama Atavistic Black Disorder Commando, que tengo entendido que va a salir el 9 de julio. Y, y la verdad que es un, un tema que funciona muy bien para los nostálgicos del black eh, noruego.
0: Sevita, ¿lo pudiste escuchar?
2: Sí, a mí me gustó bastante. Musicalmente creo que están en un muy buen momento. Me arrepentí mucho de no haber ido a ver a Mayhem cuando vinieron por la gira de Dmitrius of Satan. Same. Y la verdad que me arrepentí muchísimo Y esto sonó muy bien Obviamente que entrar en este mood es Meterse... Tenés que tener ganas De, 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 de escuchar Maiden Tenés que estar en un estado mental muy particular
0: Sí, a mí me sucede el, el black metal Yo tardé un poco Por estos clichés de los que veníamos hablando Al principio del episodio eh, Yo soy una persona que se considera Atea Sin embargo había una cuestión ahí media... ...moral, media... ...no sé cómo decirle... ...que resabios re del dogma católico... ...que me impedía disfrutar por ahí de la música... ...del black metal... ...y estamos hablando más que nada del, del black metal... ...que se en muchas comillas se puede considerar satánico... Eh, ...entonces le entré tarde a toda la, la música de Mayhem... ...como le entré tarde también a la música de Behemoth... Eh, pero bueno, a mí el tema me gustó muchísimo, yo creo que es la primera vez en muchos años que largan una canción, un lanzamiento con tan buena calidad. No sé si lo habían hecho antes así de, de tener tanta definición de sonido, así que esperaremos este nuevo EP que va a estar saliendo el 9 de julio. Eh,
1: sí, te, tenés razón Rambo, totalmente. Es una banda Meigen que siempre ha grabado con un, un solo amplificador y con los instrumentos más baratos que encontraban en la década del 90. Entonces este contraste de, de la producción de esta, de esta nueva obra llama la atención y para bien. Así que, que, que me parece que está bueno despojarse de todos esos clichés que vos tuviste con esta música y poder disfrutar de, de ello.
2: ¿Creen que después de Cannibal Corps eh, todas las bandas van a empezar a dar como este salto de calidad que estamos empezando a notar? ¿Las bandas clásicas
1: del género? Espero que sí. Espero que sí también. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. La verdad
0: que, que sí. Ya encontraremos el lugar para hablar del discazo de Cannibal
2: Corps que
0: lanzaron... Eh, ya no me acuerdo si fue... No, no fue a principio de año. Habrá sido en el primer trimestre de, de, del año. Sí. Eh, nada un salto de calidad en el sonido y me parece puedo llegar a intuir que es también un poco eh, esa punta de, de flecha o esa lanza que abre camino eh, para agarrar y decir bueno, che, somos una banda con 30 años de trayectoria es hora que sonemos bien eh, y eso no los hace menos metaleros, señores eh, ese es también un Ahí poco en nuestro punto
2: se están despojando de sus clichés
0: Sí, y ahí, con esto
1: que acaba de decir Rambo, está un poco el concepto de lo que es Galera Negra y de lo que nos tratamos de proponer en este espacio. Excelente, muchachos.
0: Solo a modo de comentario, solo para por ahí la persona que no pudo estar atenta y no se enteró, también salió el 4 de junio el disco Arrows de Red Fang, recomendadísimo, no voy a decir más nada. Estén atentos porque seguramente Vamos a estar ahí dándole un poco de caña Pero no voy a decir más nada Che, solo, salió el disco de Red Funk Arrows, vayan a escucharlo Está en las plataformas, hay adelantos en YouTube Nada, y después me cuentan Quiero saber su opinión, pero lo vamos a estar hablando
2: Escúchenlo, la semana que viene Lo vamos a estar debatiendo acá seguramente
0: Señores, creo que Estas han sido Las noticias Sucesos relevantes de la semana y tengo entendido, un pajarito en producción me contó Que tenemos una nueva sección por parte del señor Cristian Miranda García Titulada Gemas Ocultas Por favor Cris, esto entre y, no, y dé una masterclass a todos nuestros oyentes
1: Bueno, muchas gracias por la introducción Gemas Ocultas eh, va a tratar un poco de rescatar algunos discos Algunas obras de los años... 60, 70, 80 y hasta 90. La idea es que Gemas Oculta no supere el advenimiento del nuevo milenio. Y lo que voy a tratar de hacer desde este humilde espacio es recomendar ciertos discos que por H o por B han pasado eh, desapercibidos del, del mainstream o han quedado simplemente en el olvido. Así que voy a, voy a abrir el, un cofrecito donde tengo esas bandas que, que me acompañan desde hace mucho tiempo y que muchas veces no la puedo recomendar porque no estaban en las plataformas o porque en internet había muy poca información. Así que tengo el agrado de estrenar este espacio con una banda que sinceramente me gusta mucho y que la llevo en mi corazón que se llama Axe, como el hacha. O sea, hacha en inglés. Y es una banda que es muy difícil de catalogarla porque si bien tiene sus orígenes a, a fines de los años 70 y, y digamos que su éxito muy entre comillas se dio en los primeros 80 eh, agarra un poco el, el sonido el estilo más jarroquero pero no a lo Motley Crue eh, no a lo a lo que era el primer White Snake tiene alguna cierta reminiscencia que después puede tomar Europe, por ejemplo, con, con mucho muchos teclados. Una banda que, que conjugaba muy bien eh, los teclados con las guitarras y voces completamente limpias. Y en esta oportunidad eh, voy a hablar de el disco que para mí es el más emblemático de la banda. Puede someterse a discusión, pero en mi caso me terminé, estuve entre dos discos pero me terminé decantando con Offering de 1982 es una placa hermosa yo en este, en este espacio de preproducción se lo he recomendado a Seba creo que le ha dado alguna escuchadita al respecto
2: sí, así fue y me gustó un montón
1: y bueno, es una banda que, que... Es un, un hard rockero muy fiestero, pero con mucha mucha calidad. Tiene una canción que se llama Rock and Roll Party in the Streets, que es el que, abre, eh, el que abre el disco, que la verdad que está muy bien. Tiene una balada, Still Another Fantasy, que es deliciosa. Una balada bien ochentosa, pero que todos los que podemos reconocer las grandes baladas de los 80, que por lo general fueron en la segunda mitad de los 80, donde la balada, la Power Ballad estaba de moda, bueno, eh, Axe lo hizo antes. Entonces me parece que eso está siempre para, para destacar. El disco tiene 9 canciones, eh, la verdad que está muy bien y es bastante corto, o sea, dura 35 minutos con 9 canciones, estamos hablando de un promedio de 3 minutos por canción, aunque uno de los temas finales dura 6 minutos. Eh, pero está muy bien equilibrado. Y quiero hablar un poquito del contexto de esta banda, de cómo Axe... Porque si ustedes escuchan este offering, van a notar una banda que tenía un sonido muy contundente y que podía meterse en todos los charts. Pero pasó algo emblemático que eso perjudicó a la banda. Y como alguien de mi familia decía, hay gente que nace con estrellas y otros nacen estrellados, me parece que Axe pod podría entrar en, en, dentro de ese rango eh, tranquilamente. Este era un proyecto que si bien había muchos miembros, los líderes eran Bobby Bart en voz y en guitarra y principalmente el guitarrista Michael Osborne, como Ozzy, pero llamado Michael, que quizá es un apellido difícil también para triunfar dentro del medio si no sos familiar de, de Ozzy, ¿no? El príncipe de las tinieblas. Y más allá de que, de que estos dos muchachos eran los que lideraban a la banda, nunca pudieron consolidar eh, una, una formación estable. Pero para que tomen dimensión de lo que Axe pudo lograr en muy poco tiempo con este Offering y con Nemesis, el disco de 1983, que, que es el que, el que estuvo ahí pelea pelea para, para saber cuál iba a recomendar, finalmente me terminé decantando por Offering, aunque Nemesis está muy bien. Y, y justamente en ese año 1983 Giraron con Iron Maiden O sea, Iron Maiden venía de grabar Peace of Mind Y lo llamaron Che, ven, muchachos, vengan a abrirnos nuestros shows O sea, había un talento ahí de la banda También han girado con Sisi Top Con Judas Priest Ellos reconocen que, que Rob Halford les abrió muchísimo Las puertas de, de, de la escena Y, y estamos hablando de, de tipos grosos Dentro del heavy metal clásico Que le abrieron las puertas a una banda Totalmente distinta, porque esto no es metal clásico, esto es hard rock. Y, y la verdad que un hard rock americano, pero sin ser Motley Crue. Es una mezcla... Yo cuando escuché la banda por primera vez pensé que eran británicos y, y finalmente me terminé enterando que eran de Florida, de los Estados Unidos. Pero más allá de este sonido medio británico en algún punto, de un hard rock mejor hecho, ¿no? no con tanto rever ni tanto recurso que en los 80 la verdad que estaba por todos lados, en 1984 un año después de esa, de esa gira donde abrieron para Maiden, para Judas eh, Bobby Bart y Michael Osborne iban en un auto y tuvieron un accidente automovilístico del cual Michael Osborne falleció, el guitarrista y, y, y líder de la banda y Bobby Bart estuvo prácticamente tres años para poder volver a cantar. O sea que la carrera de, de Axe termina muy trunca, o sea, se corta de repente. Sí, se va. Es,
2: es increíble. Yo la verdad que no sabía la resolución de este fin, porque digo, ¿cómo puede ser que una banda que está siendo tan avalada por todos los monstruos de de que hoy son leyendas de la industria de la música, del metal, eh, no haya trascendido el paso del tiempo? Porque si vos me, vos me hiciste conocer Axe y yo consumo metal hace 20 años y nunca la había escuchado nombrar. Entonces me, me llama mucho la atención y ahora entiendo de que este choque al parecer les cagó la vida prácticamente todo.
1: Y es así porque después de... bueno, grabaron Offering en el 1982, que es la placa que les estoy recomendando ahora mismo. Después grabaron Nemesis en 1983. En el 84 tienen este accidente fatal para, para Osborne y... y prácticamente muy complicado para Bart y recién vuelven a grabar en 1997 o sea pasaron un montón de años hasta que Bobby Bart pudo retomar un poco lo que era Ax con otros miembros si bien él también se ha recuperado mucho antes y ha trabajado con, con otros con otros músicos se dedicó a la producción de discos también volvió con Ax en el 97 sacaron una placa después grabaron en el 2001 otra placa y también, como para ir cerrando esta recomendación, en el 2019, hace muy poco, grabaron el Final Offering, que es un, te un, un disco que hace un poco ese juego de, de, de agarrar lo que era Offering, este disco que les estoy recomendando, y, y darle una tuneada definitiva, pero sin ser las mismas canciones. ¿eh? O sea, agarran eh, el concepto, pero con, con otros temas.
0: El y la verdad también que... un poco
1: el estilo, porque ellos reconocen que Offering fue el disco que le abrió las puertas, si se quiere, del mundo y nos claro. hizo conocer a estos músicos que jugaban en las grandes ligas entonces, volvieron con una formación nueva eh, así que la verdad que es una banda muy sufrida y que le tengo muchísimo cariño, escuchen estos dos discos que la verdad que están muy bien pero, pero no quería dejar pasar eh, esta gema porque la verdad que son esta, tanto Buffering como, como Nemesis son, son gemas y no quería dejar de, de recomendarlas en este espacio que, que tengo el agrado de, de estrenar en el día de la fecha. Muchas
0: gracias. Gracias a vos, Cris. Por favor, ha sido eh, una recomendación excelente. Obviamente yo soy completamente ajeno de la música del 70, del 80, más que nada también de, de este estilo de música, así que le voy a dar una oportunidad esta semana. Eh, a ver qué tal. Espero que todos nuestros podescuchas también le den una oportunidad. Y Yo creo que vas a bailar. Voy a bailar. Mirá, si Yo vos creo me, que vas a bailar. Si, si me logras hacer bailar, eh, no sé, te, te doy un regalo, porque eso sí que es difícil. <risa> Lo subimos a, a las
2: historias de Instagram.
0: Lo subimos a, la, a las historias de, de Instagram, no, no hay ningún problema. Pero mirá que me tiene que hacer bailar, ¿eh? Subiste, va subiste bailar. la vara. Pero bueno, en definitiva. Para ir concluyendo este episodio de Galera Negra Podcast, a mí me gustaría hablar, eh, más que nada recordar eh, a un gran artista, me cuesta no ponerme emocional en, en esta sección, eso que ya lo vengo preparando de hace unos días, ya, ya, ya lo vengo digiriendo y, y ya lloré, nada. ¿Lo eh, ¿No ponemos de pie? En, entiéndanme, si, si me pongo emocional, obviamente que todos nos ponemos de pie porque vamos a recordar al señor Paul Derek Gray, también conocido como número 2 de la banda Slipknot, eh, ha sido el bajista, fue uno de los fundadores de la banda, de hecho él y Shawn Krahan, que es uno de los percusionistas también conocido como Clown, eh, obviamente su, la máscara De este percusionista Es la de la máscara de payaso eh, Ellos dos Es como que fueron La semilla inicial Fueron los que buscaron los músicos Para poder conformar Slipknot De hecho el primer eh, Demo, el primer EP De la banda eh, Que de hecho es el disco De, de tapa verde Make feel, me kill feel repeat Una cosa así Sí,
2: make Feel kill repeat
0: eh, tiene incluso hasta algunos músicos que después fueron cambiados para dar paso al primer disco de Slipknot. ¿Y por qué lo quiero recordar? Eh, porque se han, ha cumplido otro aniversario del fallecimiento de Paul. Fue una persona que nos dejó el 24 de mayo del año 2010, a sus 38 años. Lamentablemente murió a causa de una sobredosis accidental, Queremos creer todos, de morfina y bueno, su sustituto sintético eh, fue encontrado en la habitación de hotel donde estaba hospedado en Iowa. ¿Por qué quiero traer a este músico en particular? Porque fue primero, mi segundo gran enamoramiento en la música fue con la banda Slipknot, eh, que digamos me marcó la adolescencia básicamente, yo había sido un niño que había crecido con, con System of the Down. Y, y de repente, claro encontré una banda y, y los empecé a escuchar porque simplemente vi una actuación en vivo que habían dado en el Don Load Festival que es muy emblemático es la que hicieron en Inglaterra si no me equivoco, año 2009 eh, y claro yo lo vi desde ahí y de repente casi un año después fallece Paul y, y, y yo no lo podía creer tampoco supe entender la, la magnitud de la persona que era Porque yo básicamente lo, lo conocí a Paul, a Paul Gray De post te podría llegar a decir He visto un montón de veces la, la conferencia de prensa Que dio al otro día es, es Slipknot después de la muerte de, de, de Paul Es completamente desgarradora ver a todos los músicos y a la familia En ese estado tan emocional de, Con un dolor tan a flor de piel y para mí ha sido y va a seguir siendo siempre uno de los bajistas más importantes de, del género, del, dentro del metal. Recordemos que él era un bajista zurdo, que de hecho los músicos zurdos siempre son eh, pequeñas perlas en el, en el gran océano de, de músicos diestros. Eh, creo ahí también que tenía una relación muy especial con Jim Roth, que de hecho se ponían a tocar hombro pegados. Eh, era muy común verlo en los shows que se apoyaban el brazo donde no tenían el mástil, uno de cada lado, y eso solamente lo podían hacer porque Paul era zurdo. Eh, de hecho también yo soy muy fanático de Chris Fenn, un ex percusionista de la banda Slipknot, y en un par de temas Chris Fenn, que también es bajista, eh, le prestaba una mano extra para que Paul pueda tocar un par de notas mientras punteaba al mismo tiempo, eh, yo creo que todas esas cosas eh, Fueron parte de las que me inspiraron También para decidirme Comprar el instrumento yo Humildemente digo Que, que soy bajista ¿no? no soy ni por lejos un bajista profesional Sino que soy un poco aficionado A, a los instrumentos Me, me gustan muchísimo de, no, Además del bajo, una guitarra también tengo
2: Te hizo tocar un instrumento Ya es un golazo hermano eh... No que ser el mejor bajista del mundo Vale, vale un montón eso
0: de hecho, eh, mi historia eh, en ese sentido es mucho más personal porque las primeras canciones que yo toqué en el bajo directamente me las enseñó Paul. ¿Por qué? Porque eh, si ustedes buscan en YouTube, eh, no me acuerdo en qué canal de televisión, creo que fue en VH1, que estaba Behind the Player, que era un segmento o un programa, realmente no sé, simplemente vi ese, esos videos de Paul, que era él explicándote cómo tocar canciones de Slipknot en el bajo y yo la, la una de las primeras canciones que, que aprendí a tocar directamente me las enseñó la persona que las compuso eh, y entonces por eso tiene mucha significancia para mí y me gustaría te terminar este In Memoriam como, como lo puse en nuestra hojita de, de, de producción eh, diciendo dos cosas, una primero las palabras de John Crahan en la conferencia de prensa que hicieron luego del fallecimiento de, de Paul que dice así es muy importante que todos además de nosotros entienda que Paul Gray era la esencia de la banda Slipknot y que Paul estuvo allí desde el mismísimo comienzo ninguno de nosotros estaría en el camino que está ahora en la vida o tendría el tiempo de vida que tenemos sin él entonces que un músico con la trayectoria de Shaun Y que además eran hermanos prácticamente por, por haber recorrido tanto camino juntos Lo recordara Y tuviera tan claro el rol de Paul Dentro de la banda A mí siempre es algo que, que, que me gusta rescatar Y, y deseo quedarme con, con esa frase Y además Recomiendo si quieren también Rendirle un poquito de, de tributo a Paul En el disco The Great Chapter Que larga Slipknot que es el disco obviamente que lanzaron bastante tiempo después de, de la muerte de, de, de Paul, hay un tema que se llama Escéptico, Skeptic, eh, capaz que ustedes lo, mis compañeros de podcast lo, lo han escuchado y seguramente sí, por sí, claro. muchos, muchos podescuchas también, y me quedo con este párrafo, con este pedacito de canción que se los voy a leer incluso en español para que sea mucho más a menos, que dice... No dejaré que desaparezcas, mantendré tu alma viva si no puedo tenerte aquí. La historia puede tener su parte, de lunáticos y estrellas. Pero el, el mundo nunca volverá a ver otro loco como tú. El mundo nunca conocerá a otro hombre tan increíble como tú. Y es con esas palabras que me quiero quedar para cerrar este recordatorio, esta In Memoriam a Paul Gray. Así que, por mi parte, está todo dicho
2: excelente Excelentes palabras La verdad que me llegó un montón como fan de Slipknot Así que no me llegó de esa forma tan personal Porque nunca tuve un apego a ninguno de los integrantes de, de la banda Pero sí reconozco que fue un gran músico Uno de los mejores bajistas que tuvo el New Metal con diferencia Y se notó mucho su pérdida dentro de la banda incluso Yo creo que se rompió el eje dentro de la banda
0: Sí, sin duda eh, Pero bueno, obviamente también eh, podemos llegar a tener un espacio de discusión de, so, sobre la sí, banda Slipknot por supuesto, creo, en otro momento creo que merecen también su, su espacio porque bueno, son una institución ya luego de tantos años eh, de carrera para concluir señoras y señores quiero agradecerles a todos porque hayan compartido esta emisión de Galera Negra Podcast y Muchachos, ¿queda algo para decir. Nos ¿Hemos guardado algo? Voy a
2: cerrar, voy a decir unas palabras para terminar y darle pie a ustedes a que digan lo que quieran. Este proyecto lo estamos craneando hace un tiempo ya, pero le estamos poniendo toda la garra del mundo. Espero que les haya gustado este primer episodio. Juan, gracias por conducir de forma tan magnífica. Cristian, gracias por tu sección de gemas ocultas, la pasé fabuloso, estoy muy entusiasmado, espero que la gente también la haya pasado bien con galera negra, y se pueden unir a nuestro Discord para hablar con todos nosotros de forma directa, tenemos el link en la descripción del canal, nos pueden seguir en Instagram, que es la red que estamos más activos, y poco más que decirles, la pasé excelente.
1: Muchachos, eh, la verdad que agradezco nuevamente poder estar en este espacio, formar parte de este equipo, como bien decíamos, somos un pequeño bollerito, un pequeño medio autogestivo que estamos craneando esto, le ponemos mucha pasión, le ponemos el alma. Creo que lo hemos dado todo, así que como decía Seba, pueden comentar, pueden putearnos si quieren, pueden decir, pueden hacer lo que quiera en la caja de comentarios, que para nosotros todo intercambio va a ser satisfactorio. Así que nada más que agradecimiento y será hasta una nueva emisión.
0: Muchas gracias chicos por, por sus palabras, eh, a mí me gustaría decirle a todos los podescuchas que este también es su espacio, o sea, Galera Negra no somos nosotros tres, sino que queremos que sea una comunidad donde todos se sientan bienvenidos, que se sientan a gustos, acá no va a haber ningún tipo de restricción y cliché de nada en cuestiones de género, de música, de gusto, de lo que fuere, acá es un grupo de amigos para estar entre amigos. Eh, quisiera también Recomendarles que chequeen Caldera de Tinta OK Que es la mágica Artista Mel Ruiz, artista local de acá De Buenos Aires, que nos hizo El hermoso diseño Del médico peste, por favor Vayan a seguirla en sus redes sociales Caldera de Tinta OK En Instagram, en TikTok, en TikTok la está rompiendo ¿oh? Guarda Que en TikTok la está rompiendo Ojo con TikTok, eh Gente Pueden dejarnos todos sus saludos, sus comentarios en la descripción. En la caja de comentarios. Van a encontrar nuestras redes en la descripción. Y será hasta la próxima.
1: Chau, chau. Abrazo.